0: On y va. Alors, on va reprendre Dafkouf, Lamed, Dalet, Hamoudbet, tout en bas de la page. Donc, on est 134, on doit être B4, B3, B4, tout en bas de la page. Donc, on est toujours dans notre problématique de la Brit Mira le jour du Shabbat. Donc, on a expliqué jusqu'à présent qu'un enfant du 8e jour, dont le 8e jour tombe le Shabbat, grâce à la dracha de Uva'Yom Hashemini, ou peut-être aussi d'une Rachare et et la Mitzvah de Mila repoussera le Shabbat et on aura le droit de faire à le Shabbat. Maintenant, Agmara elle va continuer et elle va traiter le problème de situations un peu plus compliquées, un peu plus douteuses. C'est dans le cas où on n'est pas sûr que l'enfant est du huitième jour, où on n'est pas sûr que c'est un enfant qui est totalement arrivé à maturité, où on n'est pas sûr que c'est un vrai garçon, où on est dans une situation où peut-être l'enfant est déjà circoncis, où l'enfant a peut-être deux orgotes. Alors, dit la comme ça tout en bas de la page d'Anni Tanur Tanoura On est dans la Braïta. Orlato. Dans la Torah, il y a marqué Imol Bessar orgato Il y a marqué que le papa devra circoncire la chair, le prépuce de son fils. Il y a marqué orrato avec un vav à la fin. Donc, s'il y a marqué orrato son prépuce, le fait qu'il y ait un vav et qu'on n'ait pas marqué de façon indéfinie Orla, qu'on doit couper le prépuce, le vav veut nous dire que c'est une situation particulière qui vient exclure d'autres situations et c'est ça que dit la brayta orato si la dit orato le prépuce saora la brayta en déduit orato va dai est à shabbat c'est uniquement quand je suis en présence d'un prépuce va sûr et certain on va expliquer que ça repousse le shabbat safek doré et à shabbat mais lorsque j'ai une situation douteuse avec un sapec alors là, la mitzvah de Migan ne repoussera pas le Shabbat. Ça va être quoi une situation douteuse Un hein, On va revenir en détail, mais par exemple, je donne tout de suite un exemple. C'est dans le cas où l'enfant est né vendredi à Ben Hashmachot. Donc, il est né dans le Ben Hashmachot de vendredi à Shabbat. On ne sait pas si quand il est né, on était côté vendredi ou on ne sait pas s'il est né côté Shabbat. Donc, s'il est né côté vendredi, le Shabbat, ce n'est pas le huitième jour, c'est le neuvième jour. Donc, ça ne repousse pas le Shabbat. Et s'il est né à Ben Hashmachot, il est né Shabbat et peut-être le huitième jour sera Shabbat. Donc là, c'est un cas de doute. Et on a la même situation similaire. Samedi soir, si l'enfant est né à Ben Machot de samedi soir et dimanche, on ne sait pas s'il est du Shabbat ou s'il est du dimanche. Donc ça, c'est un exemple de situation où en cas de doute, en cas de Safek, alors on ne repoussera pas le Shabbat. Et c'est ça que dit Gemara. Orato vadai dochaita Shabbat. C'est qu'uniquement quand je suis dans une situation vadai, claire, nette et précise, que c'est un enfant du huitième jour, que c'est Samira, et qu'il est né, et qu'il n'y a pas de doute que ça justifie de repousser le Shabbat, par exemple, véo androgynos dochaita Shabbat. Si on a un enfant qui est né androgyne, alors on a déjà parlé souvent du androgyne, c'est celui qui a des signes de mâle et des signes de femelle. Donc il a des signes qui restent penser qu'il est homme. Mais il y a aussi des signes qui sont pensés qui Alors sinon, on ne sait pas si c'est un Marco, oui. Quand
1: Quant à le doute là, que tu as dit par, par rapport à Bednach Machot, quand tu l'as fait la, la, la brite
0: On verra, on verra ça après. Ça, D'abord, ah, okay. on pose les principes. En tout cas, okay. une chose est sûre, c'est que dans, dans le doute, de toute façon, on la fera toujours le vendredi. Quand à un enfant qui est né le vendredi à Ben H. Machot, on fera toujours un rythme vendredi, parce que imaginons que vendredi il est né vendredi, c'est le huitième jour, c'est vendredi. Et un cas de doute ne repoussera pas le Shabbat. Le problème qu'on aura, c'est pour samedi Ben H. Machot, de samedi à dimanche, mais on verra plus loin. En tout cas, Diagma, imaginons qu'on a un enfant qui s'est né androgyne, androgyne qu'on a un bébé, malheureusement, il euh, y a des signes d'homme, de garçon, et il y a des signes de fille. Alors, comme on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, c'est un Safek. Et voilà une autre situation de Safek. Où la situation de doute ne repoussera pas la transgression du Shabbat. Sankdagrama, vero et ne repoussera pas le Shabbat. Rabbi Udomer, Rabbi il te dit androgynos dohrei et a Shabbat. Oui, va jusqu'au bout. Il te dit que même l'androgine qui repousse le Shabbat, pourquoi on verra. Vehanouchekaret. Et il te dit un garçon qui a l'âge de 13 ans et un jour qui est androgine et qui ne fait pas la Brit Mila. Pour Rabbi Houda, il est déjà karet. Après, Abraïta continue. « Or, la dova daï ha-shabbat ve novat benach-machot ha-shabbat. » C'est uniquement quand le garçon, il est né à coup sûr le jour du Shabbat. Mais s'il est né benach-machot, et quel que soit le benach-machot, que ce soit le benach-machot de vendredi à samedi ou de samedi à dimanche, alors là, ça ne repoussera pas le Shabbat. Autre situation. « Or, la dova daï ha-shabbat ve novat ke she'ou ma'ur dokhet ha-shabbat. » De la même manière, il faut que ce soit un enfant qui soit sûr que quand il est né, il n'est pas circoncis. Lui, ça justifiera de repousser Shabbat. Mais par contre, Végon Norad Maou, ou Maou. Mais s'il est né déjà circoncis, on ne voit pas d'excroissance, on ne voit pas de horga. Alors, on verra après qu'il faut quand même faire une petite incision de sang. Mais l'incision de sang n'est pas la mitzvah de Mila. Comme on a vu Donc d'avant-hier, c'est une mitzvah bifté pour soi. Donc, cette mitzvah de atafat dame de faire une incision de sang, ne justifie pas de repousser le Shabbat. Et on voit que déjà, même sur cette histoire d'incision de sang chez un enfant qui est né circoncis, ça fait déjà l'objet d'une maroquet. Pourquoi Chez Bet Shama Bet Sarich nimenu Dam Berit. Bet même cet enfant qui est né circoncis, nécessite d'avoir... Euh, une petite incision de sang, ou Betty Ganganbrim, et Betty il te dit, et ça rire, ça ne nécessite pas une incision de sang. Alors, on, on verra après, on va revenir ça, et on va modifier cet enseignement. Mais en tout cas, avant de continuer, qu'est-ce qui sort de cette Brahta Il sort de cette Brahta que la braïta, a compris que Corpus dans marqué le mot oréato avec un vabe fait référence à une oréato, à une excroissance, à un prépuce qui est sûr et certain. Et donc, ça vient exclure toutes les situations de doute. Comme on a vu, l'androgyne, l'enfant qui n'a à benach ou l'enfant qui serait circoncis. On verra où est le doute chez l'enfant qui est circoncis ou également d'autres situations qu'on verra après. Juste avant de continuer, il y a quand même le Tosfot à gauche qu'il faut faire, du moins la première partie. Et Tosfot pose la question. « Nireh Eri, de asmarta be'alma ou ve'loïd terirkra. Des Eri tisak et Vego yadana im ubarhi mila ogo »« Kamat. Tout kamad » pose la question « Pourquoi la Braïta a besoin d'un passo d'une racha pour me dire que dans le cas de doute, je ne repousserai pas le Shabbat ?» Pourtant, on a un principe qui s'appelle « En safek, Motsi midé vadaï » Quand j'ai une situation devant moi sûre et j'ai en face de moi une autre situation douteuse, jamais une situation de doute ne peut aller contre une situation de certitude. Donc ici, j'ai une certitude, c'est qu'on est le jour du Shabbat et que Shabbat, on ne va pas transgresser Shabbat. Face à ça, j'ai une situation de doute. J'ai un enfant, peut-être qu'il est Shabbat, peut-être qu'il est vendredi. Peut-être que c'est un garçon, peut-être c'est une fille. Donc, Tosfot dit, pourquoi la Gemara a besoin d'un passouk pour m'apprendre ce dîner-là alors que même sans ce passouk, j'aurais pu très, très bien imaginer que de toute façon, je n'arrive pas à transgresser Shabbat car face un, quand je suis en présence d'un doute, jamais le doute, ne peut repousser une situation de certitude Ça, c'est la question de Tosfot. Ici, j'aurais dû dire, j'ai une situation vadaï que je suis shabbat, j'ai un doute. Alors, il y a un principe qui s'appelle Cheve, Vialta, Quand tu es devant une situation, une certitude et un doute qui se présente à toi, eh ben, tu restes de côté. Cheve, assis-toi, Vialta, Assez. Tu ne fais pas. Quand est-ce que tu feras un tu la feras dimanche, si c'est Ben Pachotte, quand il sera androgyne, quand ce sera clair et net, Mais en attendant, ne reste à ta place. Donc, la question de Tosfot, c'est pourquoi la Braïta a besoin d'un PASSOUK Alors, même sans PASSOUK, je n'aurais pas imaginé qu'une situation de sa puisse repousser un Vadaï. Est-ce que la question de Tosfot, elle est claire ou pas C'est bon très clair,
1: très clair. Imol, imol.
0: Non, mais ça ne change rien. Imol, imol, ça change rien. Imol, imol, c'est par rapport au fait que quand j'ai un enfant qui est sûr et certain, qui est né Shabbat, là, on fait la de tout ce que tu veux, de Imol, imol, de Bayom Hachemini. Mais là, je ne sais même pas. Peut-être que je n'ai rien à faire avec cet enfant. Peut-être que c'est un angrogyne, peut-être que c'est une fille. Peut-être que c'est un enfant qui est né le vendredi. Alors, dit Tosfot, je n'ai pas besoin d'un passouk pour ça. Alors, Tosfot, il propose la solution de dire que ce n'est pas ça qu'il dit. Tosfot, il te dit dans un premier temps qu'en fait, ce passouk, c'est uniquement un appui. Mais même sans ce passouk, je n'aurais pas imaginé repousser Shabbat au, pour faire la milade de cet enfant qui est douteux. Après, Tosfot, il a proposé une deuxième solution il va dire ce passou qui vient vient pas le cas d'androgyne, il vient uniquement pas prendre le cas de l'enfant qui est né circoncis. Donc, l'enfant qui est né circoncis, on parle d'un enfant qui est né shabbat. Donc, ce n'est pas un safek par rapport au problème de la mitzvah, c'est est-ce que Birkal en soi, il faut faire quelque chose Mais j'ai vu d'autres propositions de réponse par rapport à l'action de Une des propositions, c'est comme ça. On sait que quand on a un safek sur un dîn de la Torah, quand on a un doute, sur un din de la Torah, on y a marqué « Safek deoraita la Chumra ». Sur un dîn, sur un safek, sur un din de la Torah, on va d'après la Chumra. Et donc, explique les <coughs> que j'aurais pu penser, puisqu'il y a ce principe qui dit que « Safek deoraita la Chumra » en présence d'un safek sur un din de la Torah, je vais la Chumra. Donc, j'aurais pensé que même ici, si mon safek il est face à un vadaï, comme ici, je suis en présence d'un safek sur un din de la Torah, et eh bien, ça repoussera le vadaï. Parce que sur un safek, sur un din de la Torah, comme je suis marmire, ça veut dire quoi je suis marmire Je lui donne une situation pratiquement de vadaï, de certitude. Donc, je reviens à une situation où je suis sûr que je dois faire cette mitzvah face à une situation de shabbat et on revient au cas classique. Voilà ce que une partie des farshim propose de répondre à Tosfot. quest que j'aurais fait en semaine quoi en, en semaine, si ce n'était pas shabbat, qu'est-ce qu'on aurait fait bah, semaine tu pas semaine tu n'as pas de souci tu fais abrit de d'androgine non de de de, 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 de maoul chachote Ouais ça bah, bah, par exemple si tu as un enfant qui né dans la nuit donc ben de mercredi à jeudi ça fait que 2 oui. heures la et ben tu fais abrit de mira mercredi d'après pourquoi tu vas et attendre parce que c'est toujours comme ça donc ici c'est ça que demande faire on aurait pu penser que quoi que c'est ça fait 2 heures à la khumra et que même si je suis face au Shabbat et eh bien, comme j'ai un s'appel sur un din de la Torah, ça repoussera le Shabbat parce qu'on va être à Hongra, le Pasuk, Oreato. Non Quand quelle condition a marqué, on que la repousse le Shabbat Uniquement quand je suis en présence d'une situation sûre et certaine. Et les quatre situations de doute qu'on a marquées ici ne peuvent pas s'appliquer. Troisième proposition de réponse, c'est qu'il y en a qui voulaient dire que même si j'avais dit sans le Pasuk, j'aurais pensé que quelqu'un maintenant qui a fait la Brit mira de cet enfant douteux au Shabbat, J'aurais pensé que malgré tout, il n'a pas transgressé Shabbat. Parce que j'aurais dit, ça fait que de Raïta Et qu'il ne devait pas le faire, mais s'il l'a fait, ça n'avait pas une transgression, tu ne vas pas le condamner à mort. Kamash Malan du Passouk, le Passouk qui vient te dire, gâteau. ce monsieur qui fait cela Shabbat, il a transgressé Shabbat formellement. Et il est Chaya Mita, parce qu'il n'avait pas à le faire. Parce que le Passouk le dit, gâteau. Quand est-ce que ça n'avait pas une transgression, mais une mitzvah, c'est uniquement quand tu es sûr mais quand tu n'es pas sûr ça fait une transgression de Shabbat et tu es Chayav Mita voilà plusieurs propositions de solutions oui, Marco,
1: Marco le, le, le problème de la khumra tu dis oui. pourquoi ça n'aurait pas été de dire que je ne fais pas le Shabbat puisque c'est
0: mon khumra. non parce que Shabbat devant moi c'est sûr Shabbat c'est une certitude c'est un vadaï maintenant face à ça j'ai le Safek est-ce que je fais la mira ou je ne fais pas la mira Alors, toi, la Chumrah, la bon,
1: une khumra, je ne le fais pas oui Je conserve le Shabbat. Non,
0: non, la chumra, c'est de faire. C'était ma question. C'était ma question parce que, en fait,
1: il faut être marmir sur le Shabbat si a chumra. Non.
0: Ben bah oui. Et,
1: et, et le la deuxième truc, c'est le, le dirouy. Il est des rabbanan le
0: il est des Donc la chumra, c'est Shabbat. On va prendre chose par chose de c'est vrai. Maintenant, on a appris du passou que grâce à la dracha ou vaillom, que la mitzvah de Mira repousse le AC, le de Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit On te dit, ça fait que de Horaïta la Chumra, C'est quoi La chumra, tu peux apprendre de deux manières. La chumra, tu vas me dire, je ne transgresse pas Shabbat et je ne fais pas la Mira. Mais ça, c'est quand tu te poses par rapport à Shabbat. Nous, ici, qu'est-ce qui se passe Shabbat, on le prend, il est fixe. Shabbat, il est statique. Je n'ai pas de doute sur Shabbat. Shabbat c'est une donnée qui s'applique à moi. Je suis sûr qu'aujourd'hui c'est Shabbat, dès le septième jour. Face à ça, j'ai une situation de doute. Et la chumra ici, c'est que par rapport au doute, je suis marmire de faire la mitzvah malgré que j'aurais pu penser que je ne fais pas la mitzvah. La chumra c'est de faire la mitzvah. La chumra c'est de se forcer. Et jour du Shabbat. À transgresser le Shabbat pour faire la mitzvah. C'est ça la Khoumra. Parce que le, le Safèque d'Oraïta, la Khoumra, ce n'est pas par rapport au dîme de Shabbat. Sur Shabbat, j'ai pas de safek, je suis sûr qu'on est Shabbat. La safek c'est par rapport à un mitzvah de Mira qui, elle, est en doute. et bien, la Khoumra ici, c'est de dire quoi C'est de dire que je suis marmir et je fais la mitzvah. Je ne suis pas dans une situation de shel des Altaacé. La Khoumra, ça aurait été de dire tu fais rien. Tu fais rien, c'est-à-dire tu ne bouges pas. La Khoumra ici, c'est de se lever et d'agir. Maintenant, si vous allez encore un peu, un peu plus loin, il y a encore une autre discussion. C'est quand on dit s'afek de hora la chumra. Est-ce que ce principe-là, c'est une règle de la Torah ou c'est une règle des chachamim Parce que où, nous devons on le dîne de s'afek de hora la chumra il y a des chez les farshim. Est-ce que c'est un dîne de la Torah Et en vrai, dans ce cas-là, ça va. Ce que je veux dire, ça tient la route. Mais peut-être c'est ce que vous vouliez dire. Que si je dis que cet enseignement de safek de Oraïta la c'est un dîn, c'est une création des Khachamim, alors là à nouveau on, tout retombe, on, on revient au point de départ. Parce que si le dîn de safek de Oraïta la c'est un dîn des rabanan alors ce dîn de Rabanan ne pourra pas repousser le Shabbat qui est fixe et qui est Minatora. Mais bon, euh, voilà, voilà à peu près peut-être c'était ça que vous vouliez partir comme, comme, comme question. C'est ça, la, de, de, le Minchat en gros, il soulève que si on dit que ça fait que derabanan, la preuve ici, elle n'est pas satisfaisante. Bon, on avance un peu. Alors, je reviens maintenant à Agmara. Alors, dans Agmara, dans la on a dit À ce stade-là, on a compris que pour Béthiamaï, ils te disent qu'un enfant qui est né circoncis, il faudra... Faire, il faudra faire une petite incision de sang, mais avec tout ça, Beth Shamaï sera d'accord que cette incision de sang ne repoussera pas le Shabbat. Donc si on a un enfant qui est né Safek, or, il est né à Ben Hasmashot de vendredi à Shabbat, on arrive Shabbat, il n'y a pas de mira puisqu'il est circoncis. Est-ce qu'il y a l'incision incision de sang Non. Même Beth Shamaï qui dit qu'il faut faire une incision de sang, ce sera uniquement en semaine et pas le Shabbat. Et à ce stade-là, d'après Beth, donc pour Beth Shamaï, quand est-ce qu'on va faire l'incision de sang Dimanche matin. Et pour bet il n'y aura même pas besoin de la d'amberit d'incision de sang, je dis bien, à ce niveau-là de la braïta, d'après le Tanakama. Et par rapport à la suite, il y a un ben Hazar qui vient, qui dit non, le rabichon ben Hazar, il n'est pas d'accord. Il te dit, Viens Rabichon ben Hazar, il te dit, je ne suis pas d'accord avec le Tanakama. Et lui, il te dit que Ebet Shamay et Betier ne sont pas en discussion. Quant au fait qu'un enfant qui n'est circoncis, et ben malgré tout, il y aura besoin de lui faire Atafat dam bérite. Car d'après Réchon ben el il faut toujours enlever quelque chose quand on fait Abrite. Et même quand on fait dame bérite, on vous enlève un tout petit bout de chair. Et d'après Réchon ben hazar beth et Beth-Sharaï seront d'accord qu'on aura toujours besoin, même si l'enfant est circoncis, de faire Atafat femme bérite. Alors, pourquoi Parce que quand tu vois qu'enfant il est né, hum, circoncis, on considère malgré tout que aura le prépuce, il est un peu recouvert, il est caché. Il y a toujours un petit quelque chose et qu'il faut enlever. Alors, demande l'agmara, d'après Rabbi ben Belazar, c'est quoi la discussion ici entre bet Shama et bet dit l'agmara, « Ma alger chèque La marque sur incision de sang, c'est quand on est en présence d'un goy qui vient se convertir, mais et ce gars qui vient se convertir, il est déjà circoncis. Donc, prenez par exemple un arabe, à qui on a fait la brit miga à 13 ans, et cet arabe, à 20 ans, il vient se convertir. Alors, lui, il arrive, il n'a plus de regard puisqu'il est circoncis. Alors, est-ce qu'il faudra faire quelque chose ou pas Pour être pour Betchamay malgré tout, chez se convertit déjà circoncis, il faudra faire une incision de sang. Ou être il va te dire... En tsari creatif mimenu d'amberit, il n'y aura pas besoin de faire d'incision de sang. Donc un petit point, où on en est? Dans cette braïta, on a deux avis. On a Tanakama qui te dit que Bet et sont en discussion sur un enfant juif, Maoud. Est-ce qu'il faudra faire une incision de sang? Une chose est sûre, Bet Shama il te dira oui, mais avec tout ça, on ne la fera pas Shabbat, si c'est euh, si s'il est circoncis, et Bet te dit il n'y aura pas besoin d'incision de sang. Ça, c'est la vision de Tanakama. Et Rabbi il ben il te dit pas du tout. Concernant un enfant juif qui n'est circoncis, tout le monde sera d'accord qu'il faut faire au moins une petite incision de sang. Par contre, c'est la marque au -quête entre eux, c'est par rapport au goy circoncis qui vient pour se convertir. Est-ce que lui aura besoin d'une incision de sang Oui, d'après Bet non d'après Bet -Tirel. Avant qu'on continue à mara, il faut dire qu'à la va comme Rabbi Shimon Ben Elhaza, que tout le monde sera d'accord et même si on a un enfant juif qui n'est circoncis il faudra faire l'incision de sang mais pas le Shabbat uniquement le dimanche s'il est né le Shabbat même s'il est né va le Shabbat même si cet enfant il est né sur circoncis le Shabbat et eh ben l'incision de sang on la fera que le dimanche c'est comme ça qu'on tranche la halacha
1: c'est bon Alors, tu as pris l'exemple
0: de l'arabe mais oui. qu'est-ce qu'on fait de la prière que la prière ne rentre pas en jeu Alors, on va considérer qu'il y a eu mira et prière on va considérer qu'il y a eu mira et prière c'est évident que s'il n'y a pas eu prière quand on parle ici d'un goy qui vient se convertir, qui est maou, c'est qu'il a eu la mira et la pria. Parce qu'il y a un principe qu'on verra plus loin. Il y a marqué, « comme mal vego, para, tout celui qui a circoncis mais qui n'a pas fait la pria, qui est, pas, est normal, comme s'il n'est pas circoncis. » Donc, quand ici on parle de mira, c'est mira et pria. D'accord Je continue. Alors maintenant, on reprend la, la braïta. « Amar, on a enseigné la braïta. »« ça fait que Shabbat, on a dit dans la braïta qu'un enfant douteux, quand je dis douteuse, c'est par rapport au moment de sa naissance, par rapport à son statut de garçon. Alors, Samira ne repoussera pas le Shabbat, donc Ben Benach Pachot samedi, le samedi à dimanche, ou l'Androgyne. Puisque dans la Braïta, on a détaillé les quatre situations de doute, on a dit Ben H. Pachot, on a dit l'enfant circoncis, on a dit l'Androgyne, on a dit gogoï, Donc, pourquoi au début, la Braïta a dit en général toute situation de doute si, puisqu'on a détaillé les quatre doutes possibles, pourquoi la Braïta, avant même de les citer, elle apparaît en général du doute Si elle apparaît d'une situation douteuse, ça vient inclure une nouvelle situation. C'est quoi cette nouvelle situation Ça vient inclure ce que l'on sait dans la Braïta. Donc, c'est une Tosevta qui dit comme ça lorsqu'on a un enfant qui est né à 7 mois, donc on parle d'un enfant où on est sûr que l'enfant a été conçu à 7 mois. Par exemple, le papa et la maman se sont retrouvés. Et puis après, ils ont eu un rapport. Et puis après, le papa est parti en vacances. Et la maman, est restée à l'isolement. Et donc, au bout de 7 mois, elle a accouché. Donc, on est sûr que c'est un enfant de 7 mois. Donc, dit la Brayta, à l'époque de la Gemara, un enfant qui naît à 7 mois, un prématuré de 7 mois, il est viable. Donc, s'il est viable, on doit tout faire pour euh, le sauver, pour s'occuper de lui. Donc, on profane le Shabbat. Par contre, au Ben Shmoné, à l'époque de la Gemara, je dis bien, un an prématuré de 8 mois avait un statut d'un enfant qui n'était pas viable. C'était un mort-né. Ah, tu vois respirer, c'est qu'une question de minutes. » Donc, s'il si est considéré comme étant mort, même s'il si, est vivant, donc, dit la Braïta, on ne profondera pas le Shabbat. Pourquoi Parce qu'il est moutsé. Si, de la même manière qu'il est un mort et mouktsé, cet enfant, ce nourrisson qui est né à 8 mois, même s'il donne des signes a priori de vitalité, c'est apparent, mais il va mourir. Donc s'il va mourir, il est considéré comme mort, donc il est moutcé. Maintenant, je m'arrête juste, Toswot, il dit bien, Ben Shumunya Riouke Ben Veasuretaltego, Toswot, il dit bien qu'un nourrisson de 8 mois, il est considéré comme une pierre, et c'est moutcé, dit Toswot, ni et de Arshav muta repeté Toswot dit ça, c'était à l'époque de la mais déjà à l'époque de Toswot, ils n'avaient plus ce din, et n'importe quel nourrisson, même s'il est apparemment à 8 mois, et eh bien malgré tout, il n'est pas moussé, on doit le sauver, on doit tous s'en occuper. Pourquoi Parce que de nos jours, dit Tosfot, on n'est plus bâquis. On ne sait pas, la maman va nous dire qu'il est, il est prématuré de 8 mois, mais qui te dit On ne sait pas. Et donc, dit plus. même si la maman dit qu'il est né à 8 mois, c'est possible qu'en fait, il est de 7, du 7e mois, et en fait, il a traîné un peu dans le ventre de sa maman. Donc, ça, c'était à l'époque d'Agma. Donc, je reviens à Agma. Agma, a dit, « Ben Shiva, Mechayin avec ta Shabbat, quand le bébé, le nourrisson qui est né à 7 mois, on profane au Shabbat ou benchmone, el mechin aveta shabbat. Maintenant, ça fait que benchivage, ça fait benchmone, si on a un nourrisson, on sait pas quand il est sorti de sa maman s'il est du septième ou du huitième mois. En mechin shabbat. Dans le doute, on ne va pas profaner le shabbat. De la même manière, benchmone, a Un nourrisson de huit mois, c'est comme une pierre. Et donc, on ne pourra pas le déplacer avant imo shocha ou minikatomi penasakana. Mais le bébé, la maman, pourra se pencher vers le nourrisson de 8 mois et l'arrêter parce que c'est dangereux. Ce n'est pas dangereux pour le nourrisson, c'est dangereux pour la maman si elle a trop de lait en elle. Elle demande Tosfot, mais arrêter, c'est un dérivé de la mégacha de dash, de, des déçoré, de méfarek, de séparer. Dit Tosfot, ici, la maman, c'est ce qu'on appelle m'racha chez Elle ne veut pas arrêter pour arrêter, elle veut juste se débarrasser de sauré. Donc, comme m'racha chez c'est un din des Rabanan, les chachamim, ils ont autorisé, en présence de star de souffrance, d'autoriser la maman à arrêter le jour du Shabbat, même si ce n'est pas pour le bébé, puisque le bébé n'est pas via. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que la braïta, elle est venue être mechadejet, que même quand j'ai un nourrisson qui est douteux, je ne sais pas s'il est du septième mois ou du huitième mois, eh ben, je repousse, je profane le Shabbat, mais je n'aurai pas le droit. De faire la Britmira à cet enfant parce que je ne sais pas quel est son statut. C'est bon, il y a des questions ou pas Alors je continue. Donc là maintenant on revient à la discussion qu'on a eue avant. Qu'en est-il du statut de l'incision de sang Alors on a Rav qui nous dit on va comme Tanakama que même il n'y a pas besoin d'incision de sang d'après Betigel. Et on shmuel a marragaha que Rabbi Shimon Et shmuel, il te dit que d'après tout le monde, il faut une incision de sang. Alors, Alman nous raconte une histoire malheureuse, l'histoire de Ravada Barahava. Ravada Barahava, il y a eu un enfant, un nourrisson qui est né, un bébé qui était circoncis. Et le problème, c'est que maintenant, il était circoncis, il est né le Shabbat, à coup sûr. Donc, il a cherché des moarim dans toute la ville pour lui faire l'incision de sang le Shabbat. Et dit il a cherché 13, euh, 13 moalim dans toute la ville qui viennent lui faire l'incision de sang le jour du Shabbat. Et il n'a pas trouvé. Et il n'a pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi Parce aucun des moalim ne voulait faire l'incision de sang le jour du Shabbat. Ah, c'est un enfant qui est né le Shabbat Oui. Mais quand est-ce qu'on est qu a autorisé de profiter le Shabbat C'est uniquement pour la bride-mira. Mais là, tu de dame ça ne justifie pas de faire une incision de sang qui repousse le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Ravada Barahava, lui-même, il a fait l'incision de sang et il s'est passé une catastrophe à des Chaviers chauffra Jusqu'à ce qu'il a rendu son enfant, il a un peu trop coupé et l'enfant est devenu, devenu Choufra, c'est-à-dire chauffra il ne pouvait plus avoir, il avait coupé un peu trop, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Et donc, par conséquent, il, il a, ça a été une situation catastrophique. Amar alors quand Ravada Barava, il a dit, pourquoi ça m'est arrivé Ça m'est arrivé parce que j'ai été contre les paroles de Rav. Et Rav, il a dit qu'Allah est comme Tanakama et que d'après Tanakama, il ne faut pas faire d'incision de sang. Alors dit Ravada Barava, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai outrepassé l'Arakha de Rav, voilà ce qui m'est arrivé. Mais Rav Nachman il lui a dit pourquoi tu te lamentes comme ça Mais pourtant, tu as Shmuel qui a dit que la rachava comme Rabbi Shimon Ben-Elazar. Et si on dit que d'après Shmuel, que la comme Rabbi Shimon Ben-Elazar, et Bet Shama et Bet disent qu'il faut faire une incision de sang. Donc quand tu as fait l'incision de sang, tu as bien fait. Pourquoi tu te lamentes Alors il leur a dit Avec tout ça, même quand Shmuel a dit que la rachava comme Rabbi Shimon Ben-Elazar, il faut faire d'après tout le monde une incision de sang. Mais, d'accord, mais pas jusqu'au point de faire une incision de sang le jour du Shabbat. Donc, en fait, il a été au-delà même de Rabbi Shimon Benelazar et de Shmuel qui dit qu'il va comme oui. Parce que quand Rabbi Shimon Benelazar a dit que d'après, il faut faire une incision de sang, c'est malgré tout, je n'aurais pas le droit de faire cette incision de sang le jour du Shabbat. Et là, en faisant l'incision de sang le jour du Shabbat, il a été ouvert, il a outrepassé même les recommandations de non seulement de Rab et même de Shmuel. Alors, j'ai vu un Mepharech qui dit que, en fait, cet enfant, finalement, il a fini par mourir parce qu'une fois que cet enfant, il a rendu crou de chaufra, Donc, il, était, il y a un digne dans la Torah qu'un crou de quelqu'un qui n'a plus de, de verge ou de testicule, il ne peut pas se marier au sein du cas d'Israël. Donc, il a dit comme cet enfant, de toute façon, il n'a pas d'avenir. Il a prié pour qu'il meure et il a fini par mourir le Zohar, il ramène un dîne similaire par rapport à un papa qui aurait un enfant au Mamzer, mais bon, ce n'est pas derrière la à hein, répéter partout parce que euh, ça pourrait être mal compris et mal transmis. En tout cas, voilà ce qu'il dit ici par rapport à Ravada Barava, donc il sort de là que quoi Il sort de là que Ravada Barava, il s'est reproché d'avoir été outrepassé les recommandations non seulement de Rav, même de Shmuel, et même si je dis comme Shmuel que d'après Rabbi d'après Betchan Ibetir, il faut faire un tapas d'âme lorsqu'enfant est circoncis avec tout ça, ça ne justifie pas de repousser, de le faire le Shabbat. Alors Lagma dit, mais alors pourquoi il l'a fait Pourquoi il l'a fait finalement Pourquoi il s'est permis de le faire Alors dit Lagma ou Savar Vadai Orak Vushay. Lui, il avait compris Ravada Barava que quand un enfant il est circoncis, c'est pas qu'il est circoncis, c'est qu'en fait la peau à coup sûr, elle est attachée, la chair est attachée au prépuce, et donc on est malgré tout en présence d'une horreur certaine. Donc ça, ça revient à la discussion, que quand un enfant est circoncis, est-ce que je considère que c'est dire quoi qu'il est circoncis C'est qu'il n'y a pas du tout de prépuce et donc il n'y a rien à faire. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est que quand l'enfant est né et circoncis, je peux très bien imaginer que ce qu'on appelle horreur kvusha, que le prépuce, il est collé au bassin à la chair et donc il y a quand même quelque chose enlevé. enlever. Et c'est ça la logique de Ravada Barahavar. Lui, il a pensé, dit ou où savar, Vadai orga, gouchaï. Lui, il a pensé que c'est sûr qu'il y avait ici une orga. Seulement, elle était attachée. Et donc, par conséquent, pour lui, c'était qu'il y avait une orga. Et donc, à nouveau, on avait le droit de repousser le Shabbat pour découper ce petit bout de orga. Et où on a vu ça Des histoires. Car on a enseigné dans une raïta que ça fait déjà l'objet d'une maroquette entre Amoraïm, cette histoire d'enfant qui est circoncis. Rava, Amar Rava il te dit, c'est un chachach, c'est un safek, c'est un doute, que peut-être qu ici il y a une orla qui est là, mais justement, on ne la voit pas, alors qu'on a un amora qui dit, Rav Yosef Amar, va d'aï Et Rav Yosef, lui, il pense que c'est sûr que lorsqu'un enfant il est né circoncis, il y a une excroissance, il y a une orla, mais juste, le truc, c'est qu'elle est collée à la chair. Donc, à ce stade-là, on a l'impression que Ravada Barava, finalement, il a fait comme Rav Youssef. Et si Rav Yosef est dit qu'on est sûr, alors on ne comprend pas pourquoi, où est la faute de Ravada Barava et pourquoi ça lui est arrivé cette catastrophe. C'est clair ou je, je reprends Est-ce qu'il y a des questions
1: Surtout que pour couper, surtout pour couper, la, pour couper la, la verge, il faut quand même avoir une, 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 une aminade de couper le, le, le pré ah
0: non, mais Tu vois que, ce que je veux dire Rachid dit qu'il n'a pas coupé tout. Il a coupé un peu trop. Et en coupant un peu trop, ça suffit pour rendre cet enfant croûte chauffera. croûte chauffera. Oui, mais
1: comment tu fais euh, À ta dame, normalement, c'est juste un point de sang. Oui. Ben S'il a, a coupé
0: plus, c'est que c'est plus dans la vanilla de, rapide, 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 de dire. Je ne sais pas. Je n'étais pas sur place. Je te dis, Rachid, il dit que… Qu'est-ce qui s'est passé rachi a dit, « Veuatsmoumabou, lui a mis son fils. Il a coupé un tout petit peu de, du vert Combien il a coupé Je ne sais pas. Mais quand il c'est ça le problème. C'est bon il y a des non, Je
1: ne comprends, comprends pas le, le maassé. S'il y avait la peau qui était collée, les 13, qu'il a vu, ils auraient pu au moins venir euh, vérifier. Les 13, non, ils se sont abstenus
0: d'emblée. Ah, abstenus d'emblée, n'ont pas le droit. Pour eux, les 13, ils pensaient, les 13 mois qu'il a sollicité. Pour eux, ils pensaient que ce n'est pas sûr qu'il y a une excroissance. Et donc, pour eux, il fallait se limiter uniquement à juste une incision de sang. Et donc, ils ont dit, ça ne repousse pas Shabbat, on fera ça dimanche. Alors que ouais. lui, il a, miré, qu il a pensé que c'est sûr qu'il y avait une orla. Une ouais. Et en voulant couper cette orla, il est arrivé à une catastrophe. Mais a priori, on voit qu'il y a une preuve. C'est que Rav Yosef, il te dit que lorsqu'on en fait maou c'est sûr, c'est Midin vaddaï qu'on a la orla, elle est doucha. A priori, à ce stade-là. Donc, Anthony, est présent, il n'a pas voulu sortir du sol, il a voulu faire la l'abrite complètement. Oui, mais je ne sais pas. Non, non, Rachid ne dit pas ça. Rachid dit, dit, dit deux choses. Rachid dit qu'il a fait la mira. C'est vrai que dans Rachid, il n'y a pas marqué qu'il a fait la tafade d'Amberit. Et après, il voilà. dit... Donc, quand il a était sauvé, c'est sûr qu'il y a une mira, donc il a été chercher cette expressance, et en cherchant, il a fait une catastrophe. A priori, a priori il pensait comme Rav Yosef, que c'est sûr qu'il y a quelque chose et il a voulu chercher ce petit quelque chose et voilà ce qui lui est arrivé en tout cas et Yosef et Rav Yosef d'où il tient ce principe qu'il y a une vous que même quand l'enfant il n'est circoncis et ben c'est sûr qu'il y a un prépuce d'où je sais ça il ramène une preuve de la braïta qu'on a parlé là D'Etania, il a marqué dans la braïta donc maintenant on a un troisième intervenant. Jusqu'à présent on avait Tanakama de la Braïta. on avait Rabbi Shimon Ben Elazar de la Braïta qu'on a vu plus haut. Et maintenant on a un troisième Tana qui s'appelle Rabbi Yezer Akapar qui vient s'opposer à Rabbi Shimon Ben Elazar. Et qu'est-ce qu'il dit? Dit Rabbi Yezer Akapar Homer Rabbi Yezer Akaparo, il dit L'on echekou bet Shamay Ubet Yiger chez tsari Shetzari yatif Mimenu d'Ambirit. Oui, Rabbi Zalakabar, il te dit il n'y a pas de marquette entre Bet Shamaï et Bet Yrek, que quand l'enfant est circoncis, que malgré tout, il y a besoin d'une incision. Alors, c'est quoi d'après lui la discussion La discussion pour Rabbi Zalakabar entre Bet Shamaï et Bet c'est est-ce que ça justifie un enfant circoncis de profaner le Shabbat Pourquoi Chez Bet Shamaï, Omri, Shabbat, Bet te dit que l'incision de sang, elle repousse même le Shabbat et bétigalomrim n'entraîne Et te dit, il n'y a pas de le Shabbat. Donc d'après Rabbi Yisra'Kapar, et b'etchemay bétigal sont d'accord pour dire que quoi Et b'etchemay Bé et bétigal sont d'accord pour dire que ça repousse le Shabbat. Un que, enfant mau, on doit faire à ta fat d'amberit. Et la discussion entre eux, c'est quoi C'est est-ce qu'on profane le Shabbat ou pas Donc disagama comme ça. Si pour Rabbi Yisra'Kapar la discussion entre b'etchemay bétigal -en, si on profane le Shabbat. Donc, ils ont discussion avec qui Avec Rabbi Shimon Ben Benelazar. Donc, si le Rabbi Shimon Benelazar dit qu'il y a une maroquette sur le Shabbat, ça veut dire que pour Rabbi Shimon Ben Benelazar, tout le monde est d'accord qu'on repoussera le Shabbat, même pour l'incision de sang. Donc, voilà, a priori, la preuve de Rabbi Yosef. Si tout le monde est d'accord que, d'après Rabbi Shimon Benelazar, que l'incision de sang repousse le Shabbat, donc pourquoi ils sont d'accord Parce qu'ils pensent que même quand un enfant est Mahou, je suis sûr et certain qu'il y a une, un prépuce, et donc s'il y a un prépuce de façon certaine, ça justifie de repousser le Shabbat. Donc voilà, Ravi Yosef, il te prouve par là que et sont d'accord d'après Ravishon Benelazar que quand l'enfant est circoncis, il y a une aura ça justifie de profaner le Shabbat. Donc voilà la réaïa qui l'a amené. Donc, Mais c'est parce que dit beth ah, Si, parce que. Tu, attendez, je vais me mettre. Voilà. Bien sûr, ça justifie ce qu'il dit beth pourquoi Parce que Rabbi Shimon ben El il te dit comme ça. Rabbi Shimon ben El il te dit « La machoket en bête Shammah et bête… » Si tu vois que Rabbi Yézer Akapar, il te dit que la machoquette, c'est uniquement, uniquement quand euh, est-ce qu'on profane Shabbat ou pas. Ça veut dire qui est en maroquette avec Rabbi, Rabbi Yézer Akapar Rabbi Shimon ben El -Azhar. Si moi, et Charles, je te dis, moi, pour moi, la machoquette, je ne suis pas d'accord avec toi. La machoquette, c'est uniquement si on profane ou pas Shabbat. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire que toi, tu penses quoi tu penses que d'après tout le monde, on profane Shabbat. Donc voilà la logique d'Agmara. C'est clair ou pas J'ai Rabbi Shion Benelazar qui dit quelque chose et Rabbi Yezer Akapar qui dit autre chose. Rabbi Yezer Akapar, il te dit, la marcoquette, c'est uniquement sur la profanation du Shabbat et je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shion Benelazar. Donc imaginons, Charles, moi je suis Rabbi Yezer Akapar, toi tu es Rabbi Shion Benelazar. Moi je viens te dire, je ne suis pas d'accord avec toi et moi je te dis, il la marcoquette, c'est sur Shabbat. Donc machma que d'après toi, Charles, entre guillemets... Rabbi Shonazar, tout le monde est d'accord que Shabbat, on fera quand même une incision de sang. Donc, ça, si on, tout le monde est d'accord, se dire Non, oh, non, mais moi, je pense le contraire, parce que c'est dans... la réponse d'Agmara. Mais à ce stade-là, Agmara, il a pensé que toi, Rabbi Shonazar, ben tu penses que d'après tout le monde, on repousse que Shabbat, même une incision de sang, parce que d'après tout le monde, a priori, ça prouve que quoi Que tout le monde est d'accord pour dire qu'un enfant Mahou, il y a un prépuce, seulement il est attaché à la chair. Alors, mais le,
1: tu... le Maasé le il allait à l'encontre de ça puisque c'était Yahid Yahid et Rabim Rabim
0: il y en avait 13 qui étaient contre j'entends j'entends mais l'agmara va repousser ça et qu'est-ce qu'elle te répond bon, Charles l'agmara te dit Rab tanakama si Rabbi Yazar a parlé en discussion avec Rabbi Shimon ben Elazar, ça veut dire que Rabbi Shimon Yazar qui est le Tanakama ici pense qu'on profane au Shabbat mais -ma, dit mais peut-être tu vas dire l'inverse mais dis -ma Tanakama divra à mechaïn Kama Peut-être au contraire, il faut dire l'inverse. Rabbi Hazar Acaparé dit qu'il y a une marque sur la profanation du Shabbat que Beth Shammai autorise et Beth Yer n'autorise pas. Mais que Rabbi Shimon ben Hazar, lui, interdit formellement d'après tout le monde de profaner le Shabbat. Quand je dis que je suis en discussion avec toi, ça veut dire que d'un côté je peux dire que toi tu permets tout et moi je dis qu'il y en a une partie qui permette, je peux dire l'inverse. Je peux dire que toi tu interdis tout et que moi je permets une partie donc je peux très bien dire ici que quoi que Rabbi Shion Ben El lui, il a tout interdit d'après personne on peut profaner le Shabbat pour incision de sang et Rabbi El Hazar vient dire que Bet Shimaï permettrait de faire une incision de chat de profaner le Shabbat alors dit l'Akmara mais c'est pas possible de dire comme ça pourquoi donc maintenant tu es en train de dire que Rabbi El Hazar il viendrait expliquer justifier Bet Shimaï devant Bet Tirel. et on a un principe c'est que Bet Shimaï devant Bet Tirel, et la Mishnah, ce pas une Mishnah, ça ne peut pas exister. Donc je ne peux pas dire que Rabbi Azara Kappar vient dire que c'est Betchamay. Alors comment il faut dire Peut-être Rabbi Azara Kappar est venu dire à Rabbi Shalbené Toi, tu penses que même sur l'incision de sang, il y a une discussion entre Betchamay et Betchamay en semaine Et moi, je te réponds, dit Rabbi Azara tu te trompes. Il n'y a aucune discussion sur l'incision de sang en semaine. Parce que d'après tout le monde, d'après Bet Shabbat et Bet en semaine, on fera toujours une incision de sang. Mais par contre, ils n'ont pas du tout discuté sur le fait « Est-ce qu'on a le droit de profaner Shabbat ?» Et s'ils n'ont pas discuté, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas d'accord qu'on a le droit de profaner Shabbat pour une incision de sang. Et donc, toute la preuve de Rav Yosef qui vous amener d'ici tombe à l'eau. Parce que si les deux, Bet et Bet ne sont pas d'accord qu'on ne peut profaner Shabbat pour faire une incision, ça veut dire que les deux ils pensent que quand un enfant est circoncis, il n'y a pas de organe. S'il n'y a pas d'horla, je ne peux pas profaner Shabbat. La seule chose que je ferai dimanche, ce sera de faire une atafat d'âme bérite. Et donc, toute la preuve de Rav Yosef que quand on a un enfant qui est circoncis, c'est sûr qu'il y a une orga, mais on ne la voit pas, elle tombe à go. Et si elle tombe à go, finalement, ravada finalement, Ravadabarava n'avait pas raison dans ce qu'il a fait. Et comme tu dis Charles, c'est peut-être pour ça que les 13 Moarim qu'il a consultés, personne n'a voulu faire ça et qu'il a peut-être été mal guidé. Et à cause de ça, il lui est arrivé cette catastrophe Qu'en faisant lui-même il a rendu son fils Shoufra. Donc il sort de là que quoi Que Vadaï, comme on tranche comme ça, comme Rabbi Gezara Kappa, à savoir que d'après Bet Shamaï Bet c'est sûr qu'il faut faire une incision de sang même quand l'enfant est circoncis. La marque roquette, ce sera sur un goy qui vient se convertir, qui est circoncis. Pour Bet il n'y aura rien besoin de faire. Pour Bet il y aura besoin de faire une incision de sang. Mais une chose est sûre, c'est que d'après Bet Shamaï Bet il n'y a aucune autorisation Shabbat à faire une incision de sang parce que lorsqu'un enfant est converti jusqu'au bout, je reste avec une situation de, je reste avec une situation de safek, et une situation de safek ça ne justifie pas la transgression du Shabbat. Voilà le raisonnement de la Gemara. Est-ce qu'il y a des questions C'est pas compliqué, c'est juste, en fait, il y a trois, il y a trois sujets. Il y a la transgression du Shabbat pour une incision de sang. D'après, on finit avec Batei batiya qu'on n'aura pas le droit de faire. Il y a l'incision de sang en dehors du Shabbat. D'après tout le monde, il faudra faire quand il s'agit d'un enfant juif. Et il y a le problème du converti goy qui arrive pour se convertir, qui est déjà circoncis. Béthiaï te dira qu'il faudra refaire une incision de sang et la cette fois-ci, est tranchée comme Béthiaï. Et Béthiaï, te dira que le goy qui vient se convertir, qui est déjà circoncis, il a pas besoin d'incision de sang. Mais on ne tranchera pas la comme Béthiaï dans ce cas-là. Voilà les trois sujets de discussion ici. Mais une chose est sûre. C'est que d'après tout le monde, il n'y a pas le droit de faire une incision de sang le Shabbat pour un enfant juif, pour un, un goy, et il y a eu une erreur de Ravada Barava qui s'est malheureusement finie de façon tragique. Maintenant, pourquoi il n'a pas écouté les 13 Moarim Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourquoi oui, ah oui, 13 Moarim ne voulait pas qu'il fasse, il ne les a pas écoutés. C'est bon Il y a des questions On continue. Le sujet d'après Bon, ok. Alors, je continue. Maintenant, on continue avec la milah. Alors, on a expliqué dans les pages précédentes que le jour du Shabbat, on a le droit de faire la d'un enfant qui, on est sûr, est né le huitième jour et que c'est un garçon et qu'il y a de quoi circoncire. Maintenant, on a une nouvelle chita qui s'appelle Rabbi Asi. Et à Rabbi Yassi, Rabbi Yassi vient de dire tout ce qu'on a vu, qu'on a le droit de circoncire un enfant le jour du Shabbat, du huitième jour, à une, il faut qu'il y ait une condition bien précise. À savoir... Dit Rabbi Yassi, à condition que la maman elle ait les règles de l'impureté de l'accouchement d'un garçon. Explication. Au début de la paracha Tazria, il y a marqué Isha une femme lorsqu'elle va enfanter, zahar, elle va avoir un garçon, Shivat elle va être impure pendant 7 jours, c'est l'impureté de la yoredet qui suit le garçon, ou Vayom le 8 jour, Imor, mais tu fais l'abrit Rabbi Hassi, il a compris dans ce pinceau qu'il y a une conjonction de coordination qui dit comme ça, à quelles conditions je vais faire la le huitième jour et donc si ça tombe Shabbat, et eh bien malgré tout je la fais Shabbat, à condition que la femme, elle, est elle a eu l'impureté de l'accouchement. Ah, vous allez me dire, mais une femme quand elle accouche, elle est toujours impure Non, on a vu pour ceux qui étaient dans Maranida, Adaf même, qu'une femme qui accoucherait, pas par voix basse, mais par césarienne, donc une femme qui accoucherait par césarienne, qui n'aurait pas saigné, alors elle n'est pas la part impureté de la réda. Si une femme est accouchée par césarienne sans qu'elle saigne par l'utérus, elle n'est pas la statue de l'impureté de la Yoredet de la femme qui a accouché. C'est une gemarad en Ida. Et d'où la gemarad en elle apprend ça Parce qu'il y a marqué par Ishaqitazria Pour qu'une femme elle soit impure, il faut qu'elle qu accouche de même du même endroit où elle a été Mazria, où elle a entre guillemets ensemencé. Et la femme est en semence. En semence. Pour qu'elle ait l'impureté de la yogédette, il faut qu'elle accouche par voix basse. Mais si la femme, elle accouche parce qu'on appelle yotcédophane, par le ventre, par césarienne, elle n'a pas l'impureté de la yogédette d'après la Torah. Donc Rabbi Asi te dit, comme il y a une conjonction de coordination dans le Pasuk, donc une femme qui aurait accouché par césarienne, eh ben, son enfant, même s'il est né Shabbat et qu'il n'est pas circoncis et que c'est un juif et qu'on est sûr, eh ben, elle cet enfant n'aura pas le droit de faire la Brit Mila le jour du Shabbat. Et pour information, on tranche comme ça. Lorsqu'une femme accouche par césarienne, on ne fera jamais la Brit Mila le jour du Shabbat. Quand on nous appelle pour une Brit Mila à la Synagogue le jour du Shabbat, ou pour un mois, la première question qu'on doit poser, est-ce que c'est un accouchement par césarienne ou un accouchement par voie basse Parce qu'un accouchement par césarienne ne repousse jamais le Shabbat. Donc, on tranche la rafa comme ici Rabbi assi Ça, c'est le ridouche de Rabbi assi c'est bon? C'est clair ou pas? Il y a des questions? C'est très clair. Femme le rideau derrière
1: toi, parce que c'est très foncé. C'est mieux là? Non, c'est pas mieux. Deux minutes. Il y, a, il y a de la
0: luminosité à nous vivre. Bon. Le camaraman, il s'est trompé. Hein. Bah, bon, c'est pas grave. Allez, okay, il y a de la luminosité. Alors, dis à la il la comme ça, « Ama Rav il a dit, « Comme chez Maud Meareda, toute femme qui, a une, qui est impure à cause d'accouchement, l'accouchement, n'imog Alors son fils, si c'est Shabbat, on pourra le circoncire sa fille, son fils Shabbat. « Mais par contre, une femme qui n'aurait pas d'accouchement, d'impureté de la femme qui accouche, par exemple la femme qui accouche par césarienne, alors n'imog shmona. Le fils, si c'est un Shabbat, il n'y aura pas de bride de au Shabbat. D'où je sais Shenayimar, comment il a marqué dans la Torah? Isha ki tazriyav yarei tazacham, vetamea ouvayom hashminiim ba'uvisar datou. On a grillé le dîn du huitième jour et avec le dîn de ouvayom qui repousse le Shabbat, au fait, elle est impure. Amaré abayi abayi lui a dit: Dorot arichonim yorihu shenimot meharida venimor yishmona. Il a dit: Miramitzvah de mira a été donnée à Abraham avinu et entre Abraham avinu jusqu'au Matan Torah les Juifs ils faisaient la bris de mira le huitième jour mais mamans, il n'y avait pas de, de règles de l'impureté puisque la Torah n'a été donnée qu'au Arsinaï et toutes les règles de l'impureté de la Yolédette n'ont été données que bien après et tu vois que ça n'a rien à voir, c'est pas lié le dîme du huitième jour de la MIGA n'a rien à voir avec l'impureté de la femme qui accouche pourquoi tu me lis ces deux règles alors Amaré lui a répondu Rabbi Asi <coughs> a abayé c'est vrai, il y a eu la mitzvah de la MIGA. Donné à Abraham jusqu'à Matan Torah. Mais après, au moment de Matan Torah, au moment du Arsinaï, la Alaha, elle s'est renouvelée, elle a été établie, qu'à partir de Matan Torah, la règle du huitième jour, qui repousse que Shabbat, sera liée à une exigence d'impureté de la femme. C'est ça que lui a répondu. Nitracha, C'est clair Alors, dit l'Agmara, et ni, mais pourtant on a objecté. Veahitma. on a enseigné au Midrash. Yotse, Dofan, la femme qui a couché par Césarienne. Ou le bébé qui aurait deux excroissances. Donc on a deux par particuliers. On a le cas de la césarienne et on a le cas de l'enfant qui serait né avec deux prépuces. Alors deux prépuces, on ne va pas profaner le Shabbat d'après un avis. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas c'est lequel le bon prépuce. Donc en cas de Safek, on a déjà dit, on ne profane pas le Shabbat et de la même manière ici on voit que quoi il y a de ces dofens on profane pas le shabbat alors explique à qui sont comme ça at kan go priyeg shabbat avarish mone vaday me'echaivinrei me'arinrei alors il dit tu vois que quoi tu vois que profaner le shabbat il n'y a pas de profanation du shabbat mais le huitième jour c'est sûr qu'on doit faire la brit mira donc euh, qu'est-ce qui sort de là rabbi Asi Rabbi aussi qui voulait nous dire que quoi mm. Rabi aussi qui voulait nous dire que le digne de la Mira le huitième jour et qui repousse le Shabbat, toute cette règle est liée à l'impureté. Tu vois ici que quoi Que la Braïta elle te dit quoi La Braïta elle, elle te dit que à quelles conditions je fais la Brit Mira le huitième jour et aussi si c'est un Shabbat, à condition que quoi À condition que l'enfant je sois sûr qu'il soit sorti soit par voie basse ou qu'il ait une excroissance. Mais dès qu'il est sorti par voie haute ou il est sorti avec deux excroissances, alors là, je ne repousserai pas le Shabbat. Mais dit mais malgré tout, je devrais lui faire la brit mila le huitième jour. Donc, c'est une question contre Rabbi Assi, Parce que Rabbi Assis non seulement il disait qu'on ne profane pas le Shabbat, mais il disait qu'on ne fait même pas la -mira le huitième jour. Donc, d'après la logique de Rabbi Assi, c'est qu'un enfant qui est né par Césarienne, quand est-ce qu'on va lui faire la brit mila le premier jour, immédiatement, dès qu'on peut. Voilà la question contre Rabbi Yassi. Maintenant, juste un débat ou par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai dit qu'Allah va comme Rabbi c'est ce n'est pas en totalité. C'est uniquement par rapport à la césarienne pour le huitième jour, le Shabbat. Mais on ne va pas faire comme Rabbi Hassi, un enfant qui est né par césarienne, s'il est né un dimanche, un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, ou vendredi, on lui fera la brit Mira le huitième jour. Alors que Rabbi vous voulait aller dire que même la notion de huitième jour, même en semaine, est lié à la notion d'impureté. Et ici, on voit le contraire. Ici, on voit que même si on ne profane pas le Shabbat, malgré tout, un enfant par césarienne, on fera la brite mira le huitième jour, si ça tombe un jour de semaine. Donc, c'est une question qu'on rabiassi. Et lui, Rabbiassi, qu'est-ce qu'il répond Abeataria. Lui, il te dit, finalement, l'un dépend de l'autre. À savoir que quoi Que la brite mira, le Shabbat, qu'on profane au huitième jour, c'est uniquement si on doit faire une brite mira le 8 jour. Donc, lui, il te dit, le digne du 8e jour il y a la profanation du shabbat le droit de profaner le chapeau à Bride migra. Mais si je n'ai pas le droit de profaner, je ne suis pas obligé de faire un migra le huitième jour, je pourrais faire le premier jour dès que l'enfant est né. Donc, je résume. La logique de Rabiassi, c'est de dire que quand est-ce qu'on fait une Bride Milah le huitième jour et par conséquent, ça repousse le Shabbat, si ça tombe le Shabbat, c'est uniquement si l'accouchement est accouchement par voie basse qui entraîne une impureté chez la femme. Mais tous les autres cas où la femme ne serait pas impure, par exemple par césarienne, eh ben, il n'y a non seulement pas de din de repousser le Shabbat pour Amiga, mais il n'y a même pas de din du huitième jour. Donc, la femme qui accoucherait dimanche, on ferait abrit de milah, le dimanche après-midi ou le lundi matin, dès qu'on peut faire Abrit de à l'enfant. Bien sûr, on ne retient qu'une partie du din de Rabbi Asi, le fait que le huitième jour ne repousse pas le Shabbat pour les Césariennes, mais on ne retient pas le din qu'on ferait pas le, qu ferait de miga dès le premier ou le deuxième jour. C'est clair ou pas C'est bon Il y a des questions il y a des questions, c'est clair? Alors, je continue. Alors, dit finalement, en Ketanaï, Toute cette discussion qu'on a entre Rabbi et d'autres Afamim, ça fait l'objet déjà d'une marque au -quête entre Rabbi et Abaye, ça fait l'objet d'une marque au -quête entre Tanaï. Donc, de quoi il s'agit? Alors, quand vous allez relire la paracha d'Abridmira, Miran en paracha de là-bas, on va nous parler de. Il y a les enfants juifs, mais il y a aussi les enfants de la servante cananéenne à qui le maître juif a l'obligation de faire la Brit Mila. Parce que dans la paracha de la Brit Mila, dans Hecha, il y a marqué Yerid Bayit ou Miknat Kesef. Le maître juif, il a l'obligation de faire la Brit Mila à tous les enfants Yerid Bayit qui naissent dans sa maison et Miknat Kesef et à ceux qui achetés avec de l'argent. Et après dit la Torah à Cher Romizarachau. Ces enfants qui sont nés ou qui ont été achetés, qui ne sont pas de ta descendance. Donc, on ne parle pas des enfants euh, biologiques naturels du père juif. On parle des enfants, des bébés, garçons, qui sont soit achetés par le maître juif, soit qui sont nés dans la maison du maître juif. Donc, de quoi on parle On parle des enfants de la servante cananéenne qui vont devenir à leur tour des eved kénaniques. Et explique Rajonish on voit que même s'ils sont goy, parce qu'on verra que même si ces enfants ils sont goy, on verra deux cas, et ben la Torah va obliger le maître juif à circoncire ses enfants. Deuxième chose, il y a marqué à deux reprises dans la Torah que le maître juif doit circoncire ses enfants. Il y a un premier verset où il y a marqué qu'à huit jours le maître juif devra circoncire l'enfant cananéen acheté et l'enfant cananéen qui est né. Et dans ce passage qui a marqué benchemo natiyamim imol lachem tu devras, vous devrez circoncire pour vous. De la même manière que si c'était vos enfants, vous devrez circoncire ces euh, petits bébés cananéens, soit qui ont été achetés, soit qui sont nés dans la maison du juif. Et après, il y a un deuxième verset, où on te dit, tu devras circoncire, et là-bas, il n'y a pas marqué qu'on doit circoncire au huitième jour. Donc, finalement, on arrive à une contradiction a priori entre deux versets où une fois, il nous dit que le maître juif devra circoncire au huitième jour les enfants qui ont été achetés ou qui sont nés cananéens. Et une autre fois, on te dit, tu devras les circoncire, mais il n'y a pas marqué la date, il n'y a pas marqué le jour. Donc, de là, Gagmarek va comprendre qu'il y a plusieurs situations, plusieurs dates différentes de circoncision pour ces enfants cananéens qui appartiennent maintenant au père juif. Alors… Quand on parle de miknat, kesef",
1: moi je comprends pas, je comprends pas la, la contradiction. S'il y a dans un que la, la date, j'ai pas oui. besoin
0: de le répéter après. Alors justement, alors pour nous dire qu'il va y avoir quatre situations, David. Justement, Agmar va nous expliquer comme ça. Il y a deux situations de garçon Kena'ani, miknat kesef et il y a deux situations de bébé Kena'ani, yerid bait. D'abord, c'est quoi la différence? Miknat kesef, c'est quand j'achète le fœtus. Le bébé, quand il est déjà existant dans le monde. Et Baït, c'est quand il est né, quand la maman était déjà la propriété du maître juif. C'est ça la différence. Baït, c'est quand il est né, quand il était déjà dans la maison du juif. Et Miknat Kesef, c'est quand il est arrivé, acheté, alors qu'il était déjà né. Il a été acheté après être né par le juif. Alors, on va, voir que, on va voir quatre situations. Il y a le Miknat Kesef bébé qu'on a acheté Kenani qu'on va circoncire au premier jour, et un autre qu'on va circoncire au huitième jour. Et il y a le yérit bahit, il y a l'enfant cananéen qui va naître dans la maison du Juif, qu'on va circoncire au premier jour. Et il y a le yérit qui va naître dans la maison du Juif, qu'on va circoncire au huitième jour. Pourquoi Parce que comme j'ai deux versets, il y a deux situations différentes, et deux situations pour chacun des domaines, achat et naissance, ça me fait quatre situations. Vous allez voir dans les mots, Agma il va expliquer comme ça. On y va. Ketanaï. Dit Gemara cette histoire de savoir est-ce qu'un enfant juif doit être toujours circoncis le huitième jour ou des fois c'est possible qu'il soit circoncis avant le huitième jour, ça fait déjà l'objet d'une marque auquel. Pourquoi Des fois, il y a un enfant cananéen qui est né dans la maison d'un juif qui va être circoncis le premier jour. Et des fois, il y a un enfant cananéen qui est né dans la maison du juif qui va être circoncis au huitième jour. Kesef, il y a l'enfant cananéen qui a été acheté chez Echad, qui va être circoncis au premier jour. Kesef, et il y a l'enfant cananéen qui a été acheté par le juif chez Nimogrechmona, qui va être circoncis le huitième jour. Alors, on a quatre situations. Deux qui vont être circoncis le premier jour, deux le huitième jour. Alors, on va expliquer. D'abord, on commence. La carte chiffra. Alors, Yéch Miknab Kesef, chez Par exemple, Kesef, c'est quoi le cas des achats Alors, Ketzad, l'akar shifra mouberet. Quand un Juif, il a acheté une servante cananéenne qui était enceinte. Donc, quand il l'a acheté, le bébé était déjà dans le ventre de la mère. Veachar Donc, le maître achète, enceinte, elle arrive dans la maison du Juif, et elle accouche quand elle est déjà dans la maison du Juif. kesef Là, il sera circoncis au huitième jour. Parce que comme il est né dans la maison du Juif, il est comme le Juif. Il est comme l'achem, il est comme l'enfant juif. La maman, la servante appartient au maître. Le, le bébé est né de la servante chez le maître, donc c'est comme l'enfant juif. dont la femme est mariée, donc la maman est mariée au père et qui naît dans la maison du père. Ça c'est le classique. Par contre, la car chifra vlada ima. Si le maître juif il a acheté une servante cananéenne et elle avait déjà son petit enfant qui était né, donc le maître a acheté la maman. Et l'enfant, séparément. Donc, là, l'enfant, il n'est pas né dans la maison du juif. C'est un achat, c'est un investissement. Alors, regarde dans ce cas-là. Zoï Mignad Kesef, c'est un achat financier chez Nimol et Erhad qui va être circoncis le premier jour. À condition qu'il est quand même huit jours. À quoi À condition
1: quoi À condition qu'il est quand même huit jours. Non,
0: non. Si ma... le papa, il été à l'hôpital, il a acheté la maman cananéenne. elle vient d'accoucher depuis une heure, il sort. Il prend l'enfant, il le circoncie au premier jour. Troisième cas, il y a l'enfant cananéen qui est né chez le juif, qui n'imorechmona, c'est quoi S'il a acheté une servante, la servante, elle est tombée enceinte dans la maison du juif, et après être tombée enceinte dans le juif, elle a accouché. Ça, c'est l'enfant classique qui va être circoncis au huitième jour, c'est normal. Mais là, on a un avis qui s'appelle Raframa Omer. Raframa il intervient, il te dit « Attends, 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 il y a un problème. C'est vrai qu'une servante cananéenne, normalement, quand elle rentre dans la maison d'un juif, elle doit se tremper au migvé et elle va avoir les mêmes mitzvot que la femme juive. Mais dit Raphama, « Si maintenant, le maître juif a acheté la servante cananéenne, il ne l'a pas encore emmenée au migvé. Et avant qu'elle ait été au migvé, elle a accouché. Et après, avoir accouché, elle s'est trempée au migvé. Là, il sera né, mais il sera circoncis au premier jour. Parce que quand il est né, la maman n'était pas encore convertie. Et donc, si elle n'était pas encore convertie, ça ne s'appelle pas qu'il était né dans la maison d'un juif. Ah, Vous allez me dire, mais si elle s'est convertie après accouchement, le bébé, il rigole, comment on lui fait une migra D'avoir ça ne change rien. La Torah, elle a donné une mitzvah au maître juif de circoncire ceux qui se trouvent dans sa maison. Mais, d'après Raffama, il va être circoncis au premier jour. Mais si, par contre, elle s'est été convertie avant d'accoucher, donc quand elle a accouché, l'enfant était juif, c'est l'enfant qui sera circoncis au huitième jour. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'on a trouvé quatre situations. On a l'achat, c'est lorsque le papa achète la maman avec le fœtus indépendamment, circoncision au premier jour. Il y a le papa qui achète la maman lorsqu'elle est enceinte, circoncision au huitième jour. Il y a la servante qui est tombée enceinte dans la maison du juif, mais d'après Raframa elle a accouché avant de se convertir, l'enfant sera un jour. Et si elle s'est accouchée après cette convertie, l'enfant sera à huit jours. Mais ça, c'est d'après Raframa. Mais d'après. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre le premier cas? Je ne peux pas déduire du deuxième cas euh, les premiers cas. C'est la question de Toshot. On va voir juste après. Juste ah, David. Mais avant de revenir à la question de Toshot, là il sort de là que ça, c'est d'après Raframa. Mais d'après Chachamim, eux, on voit que Chachamim, ils n'ont pas fait de différence. Ils n'ont pas fait de différence dans le cas où la femme, elle a été au ou elle n'a pas été au migweb. Pour Tanakama, dès que la servante cananienne elle est achetée par le juif, qu'elle accouche avant le miguet, avant la conversion ou après, d'après Chachamim, l'enfant sera toujours circoncis le huitième jour. Et donc Agmara va nous demander d'après Tanakama comment on trouve cette situation où l'enfant sera circoncis au premier jour dans le cas d'après Rachami. Alors dit Agmara, benitviga Qu'est-ce qu'on voit de là On voit que Rachami dit, comme le maître il a acheté la servante cananéenne, même si elle ne s'est pas convertie, si elle a accouché dans la maison du Juif, l'enfant sera toujours circoncis au huitième jour. Donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de, de, de là pour Chachamim, pour Tanakama que quoi Si elle ne s'est pas convertie, ça veut dire que c'est une cananienne. Si c'est une cananienne, elle ne s'est pas convertie, elle n'a pas les règles de la femme juive. Si elle n'a pas les règles de la femme juive, elle n'a pas les règles de l'impureté de l'accouchement. Donc, on ne parle d'une Goya qui n'a aucune règle de Touma Et malgré tout, Chachamim disent que l'enfant sera circoncis comme il est né dans la famille du juif au huitième jour. Donc, c'est une preuve que pour Chachamim, l'exigence de la brit mila au huitième jour n'est pas oui. tout lié, oui. n'est pas lié à la notion de l'impureté. Pour Rafa, oui. il y a deux choses. Il y a la notion d'impureté de, de la yurédette, ça c'est indigne, et la notion de la brit mila le huitième jour. Et la conjonction de coordination ne m'impose pas que l'un soit lié à l'autre. Donc avant de continuer, oui. avant de continuer, on voit la marque Tana'im D'après raframa quand est-ce que l'enfant sera circoncis au huitième jour Que si la maman s'est convertie avant d'accoucher. Parce qu'elle se convertit avant d'accoucher, donc elle est juive. Quand elle accouche, elle a les dynimes de la femme juive, elle a les dynimes de la réda, de l'impureté de la naissance, et donc l'enfant est circoncis au huitième jour. Mais ta frère Raframa est ce qu'il te dit Si elle s'était pas convertie avant, elle aurait été au grand enfant circoncis au premier jour. Pourquoi Parce que la femme n'avait pas d'impureté de la naissance. Alors qu'on voit que d'après Tanakama, il n'y a pas de différence converti ou pas converti. l'enfant c'est toujours au huitième jour. Ah mais elle n'est pas convertie, elle est Goya, il n'y a pas de règle de l'impureté, ce n'est pas grave. Pour Chachamim, il n'y a rien, aucun rapport entre l'exigence de la bride de Mila du huitième jour et des règles de l'impureté. Donc voilà déjà oui. la de Tanaï. Est-ce qu'il y a des questions oui. à ça ou pas Oui, que la la qui n'est pas convertie, même si elle accouche
1: pas euh, césarienne, elle fera le huitième jour. Et ça repousserait le Shabbat.
0: D'après, d'après ou d'après Raphim D'après Raphim, on s'en fout de l'impureté. D'après ah, Raphim, c'est le huitième voilà. jour. D'après okay. Raphim, ça n'a rien à voir, c'est le huitième jour. Maintenant, ce c'est pas comme ça, parce que Galgacha, oui, de... miracle David. c'est un mix. Galgacha, c'est un peu de ravasi et un peu de, c'est parce que Galgacha, c'est Miga quoi qu'il arrive, huitième jour. Mais le huitième jour césarienne ne repousse jamais le Shabbat. On fait un mix. Mais, là, mais regarde David, tu as, as, oui. as compliqué le cas parce que dans la Braïta, on ne parle pas de césarienne. Dans la Braïta, on ne parle que de conversion ou pas conversion. Donc on va laisser de côté. Sinon, on va pas Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la preuve d'Agmara ici Mais le Yom Rishan, il n'est pas du tout d'Ochre Shabbat. Non, ce n'est pas ça pas le problème ici. Ici, on est dans un problème de ça. C'est sûr que le Yom Rishan n'est pas d'Ochre Shabbat. Ici, on ouais. a le problème de savoir la bride en général, premier jour ou huitième jour. Et chemin faisant, on retrouve le problème du Shabbat. Mais c'est sûr que le premier, le premier jour, ne repousse pas le Shabbat. C'est bon Alors, je continue. Qui, qu où on en est maintenant Maintenant, on a un problème. C'est qu'on a trouvé que d'après la j'arrive à trouver les quatre situations. J'arrive à trouver les quatre situations de l'enfant acheté, premier jour, l'enfant acheté, huitième jour, l'enfant accouché, premier jour, l'enfant accouché, euh, la femme accouchée, premier jour, la femme accouchée, huitième jour. Mais d'après Rachamim, qui ne fait pas de différence, entre conversion ou pas de conversion, j'ai un problème. J'arrive pas à trouver le cas de l'enfant qui est né dans la maison du Juif et qui va être circoncis le premier jour. Je trouve pas. Alors, Amar Rava, c'est l'action magma. moi. pour Rav j'arrive à trouver le cas du Yerit Baït, de l'enfant Goy, de l'enfant cadanéen qui est né dans la maison du Juif, ni Moré qui est circoncis au premier jour, c'est quand il est né avant la conversion. Hier itbaith ni on reprend l'enfant cananien qui est né au huit qui est né dans la maison du juif qui est circoncis au huitième jour je trouve miknach lessev ni mori chad miknach ni mori je trouve c'est quoi il y a d'avoir si la maman est accouchée et après elle s'est converti circoncision le premier jour itviravoir kari agdash si elle s'est converti après l'accouchée le, jour. le cas de de la maman et du fœtus qui est, 8e jour, est quand le papa y a pris la maman qui était enceinte et il a le dernier cas, c'est quand il a acheté l'enfant avec la maman et qu'elle a accouché avant qu'elle ait été convertie ou il a acheté la maman et le fœtus qui était déjà né et après ils vont se convertir là dans ce cas-là ça c'est le premier jour et là on a un problème d'après les Chachamim d'après les Chachamim, comment je vais trouver le cas de l'enfant cananéen qui est né dans la maison du juif et qui sera circoncis le premier jour, car pour Chachamim, Conversion ou pas conversion, quand ça naît chez la maman, chez le, le maître juif, c'est toujours le huitième jour. Mais pourtant, il y a ce cas qui existe dans la Braïta. Comment les Chachamim vont le trouver C'est clair ou pas la question de l'Agmara Comment arriver à trouver d'après Chachamim le cas de l'enfant cananéen qui naît dans la maison du juif et qui sera circoncis le premier jour dit l'Agmara à Marabirmiya « Belokear et Ubara. C'est quoi le cas C'est le cas d'un monsieur qui a été voir un autre juif et grand Juif, il est propriétaire de la servante. Donc, le propriétaire de la servante, il dit, moi, j'ai une servante cananéenne qui est enceinte, mais je n'ai pas besoin de l'enfant. J'ai déjà assez de serviteurs cananéens, ça y est, j'en peux plus. Donc, je vais vendre juste l'enfant que porte, c'est le système des mères porteuses. Je vais vendre le petit cananéen qui est porté par sa maman. Et donc, il y a un deuxième Juif qui achète uniquement l'enfant qui est porté par la maman. Mais il n'achète pas la maman. Donc puisqu'il n'achète que l'enfant et il n'achète pas la maman, je ne rentre pas dans ce que la Torah a dit. Il La Torah a dit quand est-ce qu'un enfant qui naît dans la maison du Juif, on le circoncit au huitième jour, quand il est lachem, quand il est pour vous, quand il est comme chez vous. C'est quoi comme chez vous Quand est-ce qu'un enfant juif est circoncis au huitième jour Quand l'enfant le, et la maman sont dans le domaine du papa. Or ici. Puisque l'investisseur juif, le deuxième, il n'a acheté que le fœtus, il n'a pas propriétaire de la maman. Donc, il n'est pas comme l'achem. Il n'est pas dans l'exigence du passou que pour circoncire le huitième jour, il faut que ce soit l'achem, puisqu'il n'est pas propriétaire de la maman. Il n'est propriétaire que de l'enfant. Donc, dans ce cas-là, ou même si l'enfant il est né quand il avait déjà été acheté par le juif, vu que le corps de la maman n'appartient pas au maître, alors ça ne s'appelle pas l'achem, et donc dans ce cas-là, voilà, c'est dans ce cas qu'Athora a dit que cet enfant même s'il est né dans la propriété d'un juif, puisque le corps de la maman n'appartient pas au maître, alors il sera circoncis qu'au premier jour. C'est ça le cas. Des Chifra chiffra, ré ou C'est bon, c'est clair. Y a des questions. C'est très beau. Alors dit Lagmara, très bien. Mais ça, on a un petit problème. Pourquoi? Il y a une marque au dans Baba Batra. Quand un investisseur, il achète une récolte à un propriétaire d'un terrain, il achète la récolte qui n'est pas encore là, qui est en train de pousser. Il y a une liste, exemple, je vais voir un producteur de tomates. Je vais lui dire, voilà, au mois d'octobre, j'aurai besoin de 10 kg de tomates. Je te les achète maintenant. Est-ce qu'elles ne sont pas encore sorties Non, mais elles, vont, elles sont en train de sortir. Il y a une discussion dans Baba Batra. Est-ce que moi, quand j'ai acheté la récolte, j'ai acheté les tomates avec la parcelle de terrain sur laquelle se trouvent les tomates où je n'ai acheté que mes tomates. Et là-bas, il y a un avis qui dit que quand j'achète en vue de la récolte qui va sortir, j'ai aussi acheté une partie du terrain, en l'occurrence le terrain qui est rattaché sur lequel vont pousser mes tomates. Alors, ça n'a rien à voir au cas où je vais au marché. Quand je vais chez Carrefour tout à l'heure acheter mes tomates, là, j'achète une récolte qui a déjà été cueillie, qui a déjà été détachée de la terre. Là, c'est sûr que je n'achète que les tomates. Mais quand j'achète en vue de la récolte et que ce n'est pas encore sorti, il y a un avis dans Baba qui me dit que j'achète aussi j'achète aussi la parcelle de terrain sur laquelle poussent ces tomates. Donc, dit si on dit comme cet avis de la même manière ici, quand j'achète le fœtus, eh ben, même si je n'achète pas la maman, je vais dire que j'achète le fœtus et une partie de la maman, puisque le fœtus, il pousse dans la maman. Donc, à nouveau, peut-être, ce serait une situation de rachem, parce que je serai propriétaire et du fœtus, et d'une partie de la ma maman. Et donc revient la question si je suis propriétaire des deux, ça veut dire que cet enfant-là, il m'appartient à moi, comme l'achem, et je devrais faire au huitième jour. Et je n'arrive toujours pas à trouver une configuration dans laquelle cet enfant-là serait circoncis. Et j'aurais un enfant cananéen qui, d'après l'achemin, serait circoncis le premier jour. Voilà la question de Gagmar. Donc les mots et après j'écoute des questions. si je dis comme le Amar qui dit on va à Kinyan Perot quand j'achète une récolte je n'achète que les fruits mais j'achète pas la parcelle de terrain. Je veux bien. Et là le amar Kinyan Perot kafte mais d'après la vie qui dit que quand j'achète la récolte j'achète la parcelle de terrain qui qui va avec la récolte. Alors de la même manière ici quand j'achète le fœtus j'achète aussi la partie de la maman qui va avec le fœtus comment on va répondre comment on va trouver pour les dans ce cas-là l'enfant, le fœtus qui sera circoncis au premier jour est-ce qu'il y a des questions ou pas par rapport à la question pas compris ce que ça veut dire acheter le terrain
1: tu achètes une récolte tu achètes une, tu achètes une, tu un futur, tu achètes une récolte qui va sortir tu vas, voir, qu
0: tu vas voir un producteur de tomates tu lui as dit je t'achète les 10 kilos de tomates qui vont sortir ici est-ce que maintenant ça veut dire que tu es propriétaire des tomates plus de toute la parcelle qui est occupée par ces tomates, puisque tu as acheté les tomates, donc tu achètes aussi la parcelle qui va avec. C'est logique de dire que, en attendant, le propriétaire ne peut pas vendre cette parcelle de terrain à quelqu'un d'autre, puisque comme j'ai acheté les tomates et que les tomates sortent de cette parcelle de terrain, tout m'appartient. Est-ce qu'entre temps que il peut aller voir un le propriétaire il peut aller voir un investisseur et il dit je te vends cette parcelle? Non, puisqu'elle est déjà réservée pour ma récolte. Donc je peux très bien dire qu'avec les tomates, a la parcelle de terrain qui va avec.
1: Et Mais une, ça, fois que tu lui donné, une fois qu'il lui a donné les tomates, la parcelle gérin revient au propriétaire.
0: Une fois, David, une fois, et bien de la même manière ici, une, quand, la, quand la, la servante canadienne est enceinte, quand j'achète le fœtus qui va avec, j'achète le fœtus, c'est la matrice et tout ce qui va avec. Est-ce qu'en attendant, le, le propriétaire de cette servante, il peut vendre euh, l'enfant qui va naître à un investisseur Non. Par contre, une fois que la servante aura accouché, et bien, la, le propriétaire il pourra revendre à nouveau les futurs enfants. Eh ben, c'est de la même manière ici, mais en attendant, l'investisseur le, le, qui a investi ce fœtus, il est propriétaire aussi du corps de la maman. Donc je reviens à une situation de Gachem, c'est comme le papa juif qui a une maman qui est enceinte, c'est le din de Gachem, le bridegrace à huitième jour, je vais dire la même chose ici. Vous voyez, c'était l'ancêtre des mères porteuses, hein. on achetait les ouais. mères alors, dit l'agmara, donc, où je suis Je suis bloqué. Pour Khachamim, je pas à trouver une situation où un enfant cananéen va naître dans la propriété d'un maître juif et que la bride Milas aura lieu malgré tout uniquement que le premier jour. Alors, dit l'agmara, mecharisha, c'est quoi le cas Pour Khachamim, c'est dans le cas où le patron juif achète une servante qui va être enceinte. Mais on sait que, normalement, une servante cananéenne, elle doit se tremper au migvé et elle va prendre les mêmes dynimes que la femme juive. Mais ici, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire juif Il refuse, il investit dans cette chiffre avec la condition qu'il ne voudra pas qu'elle aille au mikvé. Donc, s'il ne voudra pas qu'elle aille au mikvé, il ne voudra pas qu'elle qu qu se convertisse. Donc, c'est-à-dire que sur cette maman cananéenne, à aucun moment, les chiouvim, les règles de la Torah, ne vont s'appliquer. Donc finalement, cette maman cananéenne n'a rien à voir, ce n'est pas du tout comme une maman classique juive. Et à nouveau, je ne suis plus dans le digne de l'achem, parce qu'il n'y a aucun, le seul but de cet investissement, c'est uniquement qu'elle travaille. Mais on ne veut pas que ce qu'on appelle le gouffre, le corps de cette femme cananéenne, soit propriété du maître juif. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas du tout comme le c'est ce n'est pas du tout comme la maman juive. Et donc, même si l'enfant cananéen il naît quand il est dans la propriété du juif, malgré tout, je n'ai pas affaire à une femme qui est dans les dynimes de la femme juive et ça n'a rien à voir avec impureté ou pas impureté. c'est que ici c'est une Goya c'est une étrangère, c'est une étrangère ça n'a rien à voir avec la notion de l'achem que les chachamim disent que c'est dans ce cas-là que la Torah a dit qu'il faut le huitième jour, ici je ne suis pas dans l'achem ici là, je suis dans une Goya, ah, je suis propriétaire de l'enfant et comme dit Gochazonich, la Torah a demandé à tout propriétaire d'enfants, de, même Goy qui vont naître dans son foyer parce que si la maman, elle ne va pas se convertir, l'enfant, il sera goï. Si l'enfant, il sera goï, c'est quoi ce dîne de Britmira C'est ça qui est marqué dans la parachat de la Même, la Torah a demandé que même un monsieur juif, même qui a des enfants, entre guillemets, des serviteurs, goy dans sa maison, s'ils sont nés dans sa maison, il doit faire la Britmira. Mais dans ce cas-là, la Britmira n'aura pas le huitième jour, parce que ça n'équivaut pas à la Hain. Ce sera un enfant, un serviteur cananéen qui n'a aucune, pour l'instant il est goy à part entière, mais il y aura un din de Britmiga et ce din de Britmiga il sera fécond le premier jour. Voilà comment les chachamim vont arriver à trouver la situation où l'enfant cananéen va naître dans la maison du juif et avec tout ça il ne sera circoncis que le premier jour parce que la maman a été acquise en vue surtout pas de la convertir donc on n'est pas du tout dans une situation de la haine, il n'y a aucun criouf de mitzvah, rien du tout donc c'est un étranger qui se trouve dans la maison du juif. Il y a un riouf de Mila pour le maître juif, mais pas du tout de riouf le huitième jour, parce que ce n'est pas la femme. uniquement riouf le premier jour. Voilà l'explication de la soubia. Est-ce qu'il y a des questions
1: C'est magnifique. Dans ce cas-là, oh. cas ouais. euh, la brit Mila, elle est avec Brachot
0: Dans ce cas-là, euh, oui, parce que c'est une mitzvah qu'on a donnée au père juif, au maître juif. Bon, attends, maintenant, Jérôme. De nos jours, on n'a plus d'esclaves canadiens. Il n'y a plus ces règles plus C'est pour comprendre le... Oui, bien sûr, c'est une mitzvah c'est 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 ça le chazonish qui explique. Le chazonish explique que ce n'est pas une question ici du judaïsme, puisque si l'enfant, il ne va pas être juste, au moins jusqu'à la maman, il ne s'est pas converti, donc l'enfant, il est canadien. Ce n'est pas une question de juge. C'est une question, parce qu'il qu y a une mitzvah sur le patron qui a un enfant dans sa maison, que cet enfant qui est dans sa maison, il est la mitzvah le père, le maître, c'est un enfant, même Goy, qui est dans sa maison. Ça, c'est un grand chidouche. Et c'est marqué dans la Torah. Ouvre ouais. la la Jérôme. Il y a marqué « Baït » Il n'y a pas marqué « Yeri Baït » juif. Il n'y a pas marqué qu'enfant, il faut que soit juif. Il y a marqué un enfant qui est né dans la <rire> maison d'un juif. Donc ici, puisque la maman est hébergée et est par le patron juif, ça s'appelle l'enfant inné dans l'enceinte de la maison du juif. C'est le digne de l'idbaïd. Si, en plus, cet enfant cananéen, s'il est avant maman se convertir, il devra à 13 ans à nouveau faire une procédure de conversion. Donc malgré tout, il veut mettre à une mitzvah avec bracha, avec toute la rigueur de la mitzvah de Miga, de faire à cet enfant.
1: C'est bon il, des Mais des il peut être La chifra, de fait, elle devient... Ouais. La chiffre, de fait, elle devient automatiquement... Qu'est-ce euh, que tu as là Elle
0: devient juive
1: Elle devient... non Quand elle est, quand elle est dans le chute
0: Elle reste... Ça reste comme ta femme de ménage que tu as la maison. C'est une chiffre... Mais,
1: de mais elle a un statut, malgré tout, d'être soumise en mise-vote au même non. titre que... Non,
0: parce qu'elle ne se convertit pas. Et le maître ne veut surtout pas qu'elle se convertisse. Il...
1: Non, non, mais dans l'absolu. Je ne parle pas dans ce cas précis. Dans l'absolu. Si jamais le maître, il ne se pas de clause. à la
0: maison d'un juif. Elle se convertit quand il rentre. Et elle prend les mêmes règles. De la femme juive et si tu la libères un jour elle devient juive
1: d'accord ah, alors ça, ça c'est les règles de la torah qui s'imposent à elle et au maître aussi normalement est-ce que le maître il peut il peut venir et justement euh, aller à l'encontre des règles de la torah en faisant en faisant une clause
0: comme ça Daniel toi tu poses une autre question qui est voilà. débattre, toi tu penses est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle maintenir à l'image de tout le c'est ça
1: Exactement. Contraire.
0: Exactement. Contraire. Ça, Ça, ça c'est une discussion pour soi. Et t'as raison, c'est une vraie question. Est-ce qu'un homme, un patron juif peut s'opposer le droit de s'opposer à ce droit. Maintenant, voilà. la, la discussion de fond, c'est laquelle Est-ce que quand la elle a dit à un juif qui acquiert une chiffra cananéenne, cananène qu'elle va devenir comme une femme juive, est-ce que c'est une obligation ou c'est un c'est un droit C'est ça. C'est comme l'histoire du ribit. Est-ce que mmh. moi, demain, tu vas me prêter de l'argent, mais toi, tu me dis, je te prête avec Est-ce que j'ai le droit de dire, moi, écoute, c'est quoi je renonce. Là, est la... Je renonce, oh parce que je ne veux pas me parler vite. Là, il y a la discussion de m'atteler à c'est Ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas un avantage. Là-bas, c'est une règle qui s'applique. Il faut étudier en profondeur dans Kidushin. Est-ce que quand la Torah dit qu'une chiffre à cananéenne, elle se convertit, c'est une règle absolue ou c'est un srout c'est un droit qu'on veut donner au patron juif. Alors, en fonction de ça, tu arrives à ce qu'on peut… Auquel cas, on pourrait permettre. Si tu n'excuses pas le vantage qu'on a donné au patron juif, alors il, il veut renoncer, il garde ses droits. Mais peut-être peut-être c'est comme Rivit, c'est pas un avantage. C'est une règle.
1: Exactement. Ça s'oppose à lui.
0: Est-ce est qu'on peut, est qu peut Mais là la... comme chez Fra, comme ça, il peut la libérer Une canadienne, il peut la libérer. Il peut la
1: libérer. Et ah, il peut libérer, celle-là.
0: Par rapport à Vavadou et par rapport au que qu'il doit rester escalavé il faut voir. Je ne sais pas, David. Je, je peux pas voilà, non, mais ça répondrait à la, à la question de Daniel. Ça pourrait. Mmh. Je ne veux pas te répondre si je ne sais pas. Je ne veux pas dire exact. de ça. Merci.
1: Mais, mais cette hommes au, au premier jour, ce n'est pas une mitzvah absolue. C'est-à-dire qu'il il peut, il ah, peut être chevet le temps assez.
0: Ah non, 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 c'est une mitzvah absolue. Si ce n'est pas shabbat, c'est une mitzvah absolue. Ça il doit... Mais il peut attendre. Non, il ne doit pas attendre. Il doit la faire tout de suite. C'est une mitzvah tout de suite. Mitzvah, il te dit. Regarde, relis le parachute de Hachan. Tu vas voir, il y a marqué Imol Imol Yerit Bait ou Miknat Kesef. C'est un din sur le patron juif qui a un enfant. Oui, mais c'est 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 une dracha. Mais c'est dracha pas, bien. sûr. Mais... Torah, c'est la Braille qui la fait. Imol Imol, Mais s'il déferle de quelques jours. Il, il, a, il a été ouvert, il a il a repoussé le mitzvah. Il a va être parfaitement là. Lorsque il a lorsque, Né dans la maison d'un juif, où il est propriétaire, il aura le de ou Il n'y a pas à discuter. et c'est très logique qu'on veut pas dans la maison d'un juif, et que il y a de la Et la doit se faire tout de suite. C'est bon. Il y a d'autres questions non Non. Alors, si là, on se retrouve demain physiquement à la synagogue 5 de et à 8h05. Pour ceux qui sont. Tu veux pas
1: rester à Deauville
0: ah, Non, non, ça y est.
1: Ah. <rire> Comment ça va, eh, en tout cas, le télétravail peut fonctionner là, sur le Data